0: Du lyssnar på poddens julkalender, avsnitt 3. Natten hade fallit över Nordpolen. samtliga nissar var på väg till sängs. Förutom än. Som satt och spelade fyra i rad. med ingen mindre än Krampus. Den varelse som tidigare bestraffat laka barn. Med att ge dem kol eller röva bort dem. Nissen. Som nu fått namnet Alfheim. Tittade på sin klocka. Den är två på natten. Alla har slutat jobba och sover sött nu. Utmärkt, utmärkt. Visa vägen till stallet. När de båda kom ut från den gamla verkstaden andades Skrampus på sin luften och njöt några sekunder av den frihet han nu kände för första gången på årtionden. De gick förbi det stora tomtehögkontoret. Vid sidan fanns en äldre bod, utsmyckad med klart lysande glödlampor på rad. Alfheim tittade på dörren till stallet. Åh, oh, rackans! Vi behöver ha nyckel! sa han, delvis lättad. Eftersom han ärligt talat inte ville gå längre med denna plan. Nå no, ja, vi får väl vända tillbaka helt enkelt! sa Krampus och ryckte på axlarna innan han låg med ett djävults leende. Eller... Kan vi göra så här? Han sparkade upp dörren och ett högt larm Men vad gör du? Du kommer ju väcka hela tomtebyn. Skrek Alfheim för att göra sig hörd. Krampus rusade in i stallet. På prydliga rader stod renarna. Alla hade en skylt ovanför sina bås. Krampus gick fram till stjärna. Är en av tomtens favoriter. Om vi tar honom kommer jag bli helt jävla skogstokig. Ser du någon elvstoft någonstans, Alfheim? Alfheim sprang runt som en ny höna och fann till slut en liten säck med elvstoft, troligtvis för kortare resor. Krampus hoppade upp på stjärna och greppade efter Alfheim med sina långa klor och satte honom bakom. Den stackars renen kämpade emot, men när älvsdoftet mötte dess bör den graciöst sväva upp mot marken. Just fan, vi behöver göra en liten tur till verkstan Det är något som vi inte får glömma, sa Krampus. Renen flög fram i riktning mot verkstan Alfheim kunde se hur lamporna började tändas i husen och nissar, stora som små, stod förundrat och tittade på dem. När Krampus landat stjärna så började ett par tappra nissar att följa efter. Han sprang in i stugan och kom snart ut med ett pergament som hade en fjäderpenna som skrev av sig självt i en makaber takt. All fame hade hört talas om denna, men aldrig sett den. tomtens snygg lista. Jag har hört den skriva långa nätter, gallat efter mig. Nu har jag den, sa Krampus triumferande. En nisse ställde sig framför Krampus, och en annan försökte dra tillbaka stjärna till stället. Krampus sparkade nissen framför sig i magen och kastade sig på den andra så han tappade taget om renen. Med sina stora händer vred han lös nacken på nissen som Alfheim kände igen. De brukade träffas i matsalen och hälsa på varandra utan att veta om han själv satt sig på stjärna eller om Krampus tvingat honom på renens rygg. Var nu där igen. Med tunga andetag, ögon stora som tefat, så skrek han efter hjälp medan han seglade upp i skyn efter att Krampus kastat ett frikostigt lager elvstoft på stjärna. Länge flög de i tystnad över det oändliga havet, som inte längre var fruset och stilla, utan nu livligt och oförlåtligt. Högre upp bland molnen. Krampus gav ifrån sig ett segerevrål och höjde armarna i skyn. Allting hade gått exakt som man tänkt sig, bättre till och med. Han visste att så fort nissen gått med på att lämna brevet till tomten så skulle de mörka krafter som omringade honom hjälpa att få hans vilja igenom. Krampus visste inte exakt hur det gått till. Bara att de verkar till hans fördel som så många gånger innan. Efter cirka tio minuter av att flyga fram som en komet så började stjärna tappa fart och sjönk gradvis ner från månen. Det här är inte bra, sa Krampus och tittade mot Alfheim. De störtade ner mot ett snötäckt landskap. I vilken sekund som helst skulle de alla treliga mosade ner på marken. Krampus vände säcken med älvstofft och ner och ruskade den desperat över stjärna. När han till slut rev sönder den i tur, i desperation, flög några få korn av älvsdoft på stjärna som lyckades göra en form av nödlandning. Rakt ner i en öde snödriva. Efter att Krampus borstat av sig snön så ställde han sig försiktigt upp. Har vi rört oss överhuvudtaget? Det här ser ut som Nordpolen, fast... Inte lika mycket snö. Vänta lite, sa Alfheim och tog fram sin mobiltelefon och satte på GPS-funktionen. Vi verkar vara i Sverige. Närmaste staden heter Jokkmokk. Ja, nu hittar du ju bara på. Finns väl ingen stad med så larvigt namn, sa Krampus och himlade med ögonen. Alfheim låg försiktigt mot Krampus men inom var han livrädd för detta monster som fridit nack. Av hans Det är väl lika bra att vi börjar gå då, sa Krampus och suckade medan den oväntade trion vandrade runt. I den snöiga natten tog Krampus fram styglistan och tittade på den. Litet barn på fjärde fjäderpennans hastiga rörelser som tecknade ner namn efter namn i skrivstil. Han följde fjäderpennans hastiga rörelser som tecknade ner namn efter namn i skrivstil. Den behövde inte blick och verkade aldrig sluta skriva. Ibland så ströks ett namn, men det var sällan. Alfheim var trött. Och trots att han var van vid kylan så ville han bara in i värmen nu. Efter en hel natt av vandrande. Börjar du bli hungrig, sa Krampus. Ja, lite, sa Alfheim och traskade på i den snötäckta skogen som de just entrat. Ger upp lite ved så fixar jag säk, sa Krampus. Sakta och gjort så hade Alfheim samlat ihop kvistar som var torra nog för att bli ved och med hjälp av några stenar gjort upp en eldstad. Den skulle kanske inte hålla hela natten Men vad skön att värma sig vid Krampus kom tillbaka efter ett tag Med ett par maffiabitar skött Som han höll i sina blodiga händer Han värmde sig vid eldstaten Och tällde några grenar Med sina klor till spett Oturligt nog har vi ingen salt men jag hoppas att det ska smaka, sa Krampus. Köttet luktade ljuvligt. Och Alfheim hade inte ätit sen frukost. Men han tvekade. Var det stjärnor? Död, sa Krampus och tog en stor tugg av köttet.